0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania
1: em 15, 15 minutos Minutos
0: de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos
1: esta edição do 15 minutos de cidadania de 2019 fala no entanto sobre um tema bem atual você confia ou não nas vacinas vamos acompanhar
0: Responda rápido. Você confia nas vacinas?
2: Se não confia, você precisa ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania. Se confia, também. Eu sou Mauro Tiquerini.
0: E eu sou Verônica Lima.
3: limão. Do jeito que a coisa do
2: A qualidade do programa brasileiro de vacinação é reconhecida internacionalmente. Por meio dele, diz o Akira Roma do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Fiocruz, Biomanguinhos, foi possível erradicar ou controlar algumas doenças, como sarampo, varíola e pólio, antes conhecida como paralisia infantil.
3: Nós erradicamos a varíola do mundo. Com o quê? Vacinação. Eliminamos do Brasil, há mais de 30 anos, a poliomelite, porque nós fizemos vacinação a rubéola congênita já foi eliminada e erradicada aqui do, do país por vacinação. Nós temos hoje o menor número de doenças imunopreveníveis notificadas na história da saúde pública
2: brasileira. Essa entrevista é do início de 2018. Desde então, sarampo, pólio e outras doenças antes controladas voltaram a preocupar as autoridades de saúde pública. Roraima enfrentou um surto de sarampo por conta da chegada de venezuelanos ao estado. O Distrito Federal e o Acre passaram por surtos de cachumba em 2018-2019. E todos se lembram do surto de febre amarela do ano passado.
0: É, a preocupação com a volta de algumas doenças tem relação com a queda no número de pessoas vacinadas. Para uma população ficar protegida contra uma doença, é preciso que a quase totalidade de seus indivíduos estejam vacinados. Assim, mesmo que um vírus ou bactéria entre em contato com essa comunidade, eles não terão como se espalhar. É o que se chama proteção de rebanho, como explica a pediatra Carolina Barabi. Se você tem uma alta cobertura de determinada vacina, eu consigo eliminar a circulação daquele agente naquela comunidade. E aí, então, você reduz a doença.
2: E porque os índices de vacinação estão caindo? Em muitos casos, por opção dos pais.
0: Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, em uma enquete realizada em quase 70 países, 4% dos brasileiros disseram não confiar nas vacinas e outros 30% disseram ter dúvidas. E é essa desconfiança, principalmente em relação aos efeitos adversos das vacinas, que tem levado à redução dos índices de cobertura da população.
2: Para sua tese de doutorado, defendida em 2014, a pediatra Carolina Barbieri conversou com diversos pais que optaram por não vacinar os filhos. Segundo a pesquisadora, todos tomaram a decisão pensando apenas individualmente no seu filho, na sua família, no seu contexto doméstico. Mas a vacina, argumenta a Carolina, tem essa função de proteção coletiva.
0: Muitos casais falavam assim... Não, porque eu não preciso, porque eu tenho boa saúde, eu tenho um ótimo convênio médico. eu Tá, você individualmente, sim. Mas e, por exemplo, a filha da autoempregada, ela tem essa condição... Ela tem uma condição de vulnerabilidade, tanto individual, social, quanto programática, diferente de você. E um bom plano de saúde não garante proteção total contra doenças. Segundo Rodrigo Lima, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o sarampo, por exemplo, é uma doença que pode ter consequências graves, mesmo quando há atendimento médico de qualidade
3: disponível. Não existe cura para sarampo. A única coisa que a gente pode fazer em relação à criança que tem sarampo é dar suporte de hidratação, de respiração, essas coisas todas, para fazer com que ela saia bem da doença. Se eu tiver a melhor assistência médica disponível no mundo, ainda assim eu posso ter uma morte por sarampo. Não vacinar um filho contra o sarampo é uma decisão extremamente ruim, do ponto de vista probabilístico.
2: Preocupado em garantir que todas as crianças sejam vacinadas, o deputado Sérgio Vidigal do PDT do Espírito Santo apresentou um projeto de lei para tornar obrigatória a apresentação da caderneta de saúde da criança para efetivar a matrícula na educação infantil. O parlamentar explica que não se trata de uma postura autoritária, mas de uma forma de massificar o entendimento em relação aos benefícios da vacina.
3: Essa coisa de rede social, que é uma mentira contada algumas vezes, acaba virando verdade, né? É, a preocupação é que está se vendendo a, a ideia de que não há necessidade de vacinar. E nós sabemos o que, que significou isso no passado o Brasil. Quantas doenças foram erradicadas, né? Quantas foram controladas.
2: Quero saber. Quero
0: saber. O assessor executivo do Instituto Biomanguinhos, João Miguel Estefânio, foi à rodoviária de Brasília responder as questões propostas pelos cidadãos.
1: Vamos ouvir.
2: Meu nome é Keila Maria. E a minha dúvida é se as pessoas que têm asma podem vacinar frequente sem nenhum
1: problema. Olha, para poder entender uma situação médica prévia à vacinação é importante conversar com o médico ou com o profissional de saúde, porque cada vacina tem sua peculiaridade em termos de tecnologia, de ativação do sistema imune, e cada doença que você está sentindo vai ter um efeito, uma correlação com essa peculiaridade. Então, ou o médico previamente ou no próprio posto de saúde, com o profissional de saúde no posto, para poder entender se pode se vacinar ou não. A vacina é de graça para o estrangeiro? Para mim, que sou estrangeira, pode ser de graça? O SUS é um sistema de saúde universal. Isso quer dizer que ele se predispõe a atender qualquer pessoa que esteja no território nacional. Estrangeiro, brasileiro, a nacionalidade não influencia enquanto você pode acessar esse sistema único de saúde, mesmo que seja de férias. Você vai no posto de saúde, eles não vão pedir CPF, eles não vão pedir documentos que comprovem que você é cidadão brasileiro. Não está relacionado à cidadania, mas sim a, a estar no local e poder ser atendido por esse sistema público.
2: Quais são as vacinas do calendário adolescente?
1: Para você consultar o calendário como um todo do Programa Nacional de Imunizações, você basta entrar no site do Ministério da Saúde, mas a vacina principal, e é mais importante para adolescentes é HPV. Eu acredito que o Ministério está tentando introduzir também meningite C para adolescentes, mas eu, eu recomendo você entrar no site, eu acho que é, é tranquilo de mexer.
0: Daiane, eu queria saber se a, a vacina da gripe, ela tem efeitos, algum tipo de efeito, porque eu tive quando eu tomei. E aí eu fiquei muito ruim por causa da gripe e me falaram que era normal, mas eu achei que não.
1: É, todas as vacinas têm efeitos colaterais, né? Isso é uma relação custo-benefício. O que é importante sempre? Qualquer coisinha que você sinta uma dor de cabeça, uma gripezinha, entrar em contato com o fabricante da vacina. A vacina da gripe, se eu não me engano, ela é produzida pelo Instituto Butantan, que é o Instituto Público, aqui é lá de São Paulo. Então você pode entrar em contato com o saque deles e falar, olha, eu senti isso, eu senti aquilo, é normal, não é? E aí eles vão. Tem uma equipe especializada que vão te instruir. Olha, é normal, que bom que você ligou. Porque todas essas informações, por mais simples que sejam, ela alimenta uma base de dados para que isso possa sugerir estudos futuros, de entender qual é essa, essa relação de custo-benefício da vacina. No caso da vacina da gripe, ela realmente causa alguns efeitos como esse. Sentir um pouco de gripe, sentir um pouco prostrado, mas o, o benefício da vacina... É muito superior em relação ao custo que é esse pequeno mal-estar que você sente logo depois que você toma a vacina. Então, vale a pena se vacinar, continuar vacinando, levar os filhos, falar para os vizinhos. É sempre importante ter com a vacina esse dia. Eu
0: falei que nem ia vacinar mais, porque fiquei muito ruim. Assim Eu tive sintomas de como se fosse dengue.
1: Mas você teve rastro contâneo, você ficou com a pele vermelha, ficou só com febre, dores... O que, que acontece? A, a vacina, ela contém algum, Algumas vacinas contém vírus dentro dela. Ele está fraquinho, mas ainda é o vírus. Então ele causa assim, uma resposta no seu sistema imune. E essa resposta é que garante que você fique protegida no futuro. Algumas vacinas elas têm mais eventos adversos, outras menos. Então é sempre bom conversar com o médico ou com o próprio profissional de saúde no posto onde você tomou. Mas deixar de vacinar é, é muito ruim. Ruim para a sua família, para você e para todo mundo em volta. Hoje em dia o Brasil está enfrentando uma baixa cobertura vacinal, que a gente chama. E isso tem que ser combatido com conhecimento, com as pessoas entendendo melhor o papel da vacinação na vida de cada um. É, a gente está um pouco refém do sucesso das vacinas. Se você pegar pessoas da minha própria geração, até mais novas do que eu, elas não enfrentaram doenças como sarampo... É, febre amarela agora recentemente teve um grande surto, mas antes disso não teve. A gripe ela tem uma certa peculiaridade porque ela vai mutando com o tempo. Mas várias doenças, poliomielite, as pessoas não sabem que doenças são essas. São doenças sérias que causam morte, causam paralisia. Então assim, o sucesso das vacinas causou o momento que a gente está hoje, das pessoas se questionarem, para que eu vou me vacinar se essas doenças não estão aí? Só que os vírus continuam circulantes, as bactérias continuam existindo. Então é fundamental que a vacina, que a vacinação continue e que a população vá aos postos de vacinação para tomar essas vacinas para que consigam de fato manter esse sucesso. Quem pegue sua carteirinha, volte para o clube do Zé
2: O calendário do SUS oferece 17 vacinas, a maioria é destinada a crianças. São 12 vacinas aplicadas antes dos 10 anos de idade em 25 doses. Uma que ninguém esquece é a de tuberculose, que é dada na infância e deixa uma marquinha eternamente no braço. É a BCG.
0: Adolescentes, adultos e idosos também devem se vacinar. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos tomam a vacina de HPV, que protege contra o papiloma, um vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais.
2: A partir daí, há uma previsão de reforços periódicos de algumas vacinas e o um incentivo à atualização da caderneta no caso de pessoas que perderam alguma dose. Se você não pensa nisso há muito tempo, vale a pena fazer uma visita a um posto de Saúde e verificar como anda a sua proteção. O médico e pesquisador da Fiocruz, André Siqueira, fala sobre a vacinação de adolescentes e adultos.
3: Quais são as vacinas recomendadas nessa faixa etária? Né? As vacinas de HPV, tanto para meninos contra meninos, até os 14 anos, né, que protege contra o câncer de colo de útero, câncer de pênis. A vacina de difteria tétano e a vacina de hepatite, principalmente hepatite B, que pode ser transmitida por relações sexuais. Mas sempre revisando as outras as vacinas da infância são a cobertura. Outras vacinas que vale a pena dar nos adolescentes, nem né, adultos, são as vacinas de meningite, porque nem todas eram ofertadas quando. As pessoas que hoje são adolescentes e adultos eram crianças.
0: Pessoas com mais de 60 anos devem ficar atentas também à campanha nacional de vacinação contra a gripe. Gestantes e mulheres que pretendem engravidar devem ter cuidado especial com as vacinas. Essencial para prevenir doenças na mãe e no bebê, a vacinação de gestantes segue esquema diferenciado. Hepatite B, difteria, tétano e coqueluche são algumas das vacinas que precisam estar em dia na gravidez.
2: Bem, e como as vacinas nos protegem? Como elas funcionam? Quem responde é o médico André Siqueira, da Fiocruz.
3: As vacinas funcionam, de forma geral, simulando o contato de um patógeno, né, de algum micro com o nosso organismo, levando a produção de anticorpos que vão proteger é, a gente de se infectar quando, de fato, aquele agente infeccioso puder causar doença na gente. Então, quando a gente dá uma vacina, por exemplo, de gripe, a gente está dando algumas moléculas, né, parte de algumas proteínas que são iguais ao vírus da gripe, de forma a proteger a pessoa de se infectar pelo vírus da gripe, de forma que possa causar uma doença na gente.
0: E é justamente por conta desse modelo de funcionamento que as vacinas podem causar efeitos colaterais. Ainda assim, ao decidir entre vacinar, arcando com os efeitos adversos, e não vacinar, arcando com o tratamento da doença, os profissionais de saúde quase sempre recomendam a vacinação.
2: Quase sempre porque algumas pessoas não podem ser vacinadas, em geral, em função de alguma condição física, como uma doença que afeta a imunidade. Por isso, é bom seguir o calendário oficial e consultar um profissional de saúde antes de se vacinar. Toma remédio! Toma vacina! Toma injeção! Ninguém quer,
0: não! Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Karina Berardo, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop, de Campo Limpo Paulista São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmar.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!
1: Nós acabamos de ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania, originalmente de 2019, que trata sobre o Calendário Nacional de Vacinação e a confiança das pessoas nas vacinas
0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
2: em 15, 15 minutos.
0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.